0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hernán Lirio y junto con el doctor Bernardo Estamateas vamos a tratar de llevarles a ustedes soluciones prácticas, tratar de conocernos un poquito más y de entender la vida para vivir mejor. ¿Cómo estás Bernardo? ¿Cómo te va Hernán? Muy bien, contento porque en este episodio eh, vamos a tratar de hablar, tratar de, de, de saber cómo alcanzar al máximo nuestro potencial. ¿Cómo se alcanza el potencial Bernardo?
1: Bueno, el potencial son las capacidades y las habilidades y las fortalezas que todavía no hemos liberado. Entonces, todos nosotros tenemos una caja de recursos y de capacidades que ni nosotros sabemos que las tenemos. Uh -huh. Entonces, en el libro Liderazgo exitoso, eh, doy algunas ideas prácticas de cómo poder liberar ese potencial en función del liderazgo.
0: Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. ¿Y
1: cómo, cómo se hace para ser un líder? ¿El líder se hace, se nace, se lleva en sí. la sangre? Las dos cosas. Uno nace y se hace. Por ejemplo, vos tenés un colegio que los chiquitos están corriendo y una nena se accidenta. Uh -huh. Y va alguien y la abraza, la levanta. Ese es líder. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya con eso te das cuenta que es líder? Sí, porque tuvo más empatía, porque uh -huh. vio el dolor del otro, porque se solidarizó. Ahora no alcanza con eso, eso le nació espontáneamente al nene o a la nena que fue a ayudar. No alcanza, hay que desarrollarlo. Dicho en otros términos, vos tenés un potencial biológico, pero no te alcanza para ser futbolista. Tenés que desarrollarlo. Tiene que estar la combinación de ciertas habilidades, en este caso biológicas, para el fútbol y obviamente psicológicas este día de entrenamiento para alcanzar el potencial.
0: Estoy viendo que en el índice de tu libro que el líder administra el poder que le da la gente y también es el que toma autoridad, que da órdenes, el que tiene aplomo y seguridad, es un alfa y no es un caudillo, porque
1: muchas veces los líderes se creen caudillos. Exactamente, el caudillo no, habla, no arma equipo, el líder arma equipo, el caudillo establece la meta, el líder establece la meta en función del equipo, que le hace bien al equipo. Uh -huh. El caudillo trabaja para sí mismo, tiene, tiene esclavos. El líder trabaja en el nosotros. Uh -huh. El caudillo acumula el poder para sí mismo y para sus amigotes. Uh -huh. El líder en beneficio del grupo y del pueblo. Entonces una cosa es el líder y otra cosa es el caudillo. Te, te escuché decir que todos tenemos
0: potencial, pero ¿cómo hacemos para darnos cuenta de cuál es nuestro potencial?
1: ¿Y cuál es nuestra fortaleza o qué es lo que nosotros mejor hacemos? El líder, la fuerza del líder es la visión. La, el líder eh, no es un título. Jefe te nombra, líder te lo ganás. Ah, sí. Claro, vos podés ser jefe y no ser líder. puedes ser líder y no ser jefe. O puedes ser jefe y líder. Entonces, el liderazgo es el poder que la gente te da porque te lo ganaste. Uh -huh. Y vos le devolvés ese poder a través del servicio. Puse un ejemplo en el libro... Muy hasta risueño. Vamos a comer pizza. Somos 10. Sí. Che, muchachos, ¿qué comemos? Pizza o empanada. El que agarró el papel para anotar es el líder. Si es el líder, ¿no lo quiere el grupo? No, vos no anoté nada, que eso es un desastre. no Lo descartó. El grupo no dijo nada. Lo aceptó. Es un líder circunstancial. Uh -huh. Bien. Primera opción. Vamos a suponer que yo agarré el papel y lápiz para anotar si pizza o empanada, sí. le pregunté a Claudio, Claudio ¿qué te gusta vos? pizza. Listo, pedimos pizza. Eh, pará loco, no nos consultaste, le preguntaste a tu amigo, o sea utilizaste el poder que te dimos solo para tu amigo, ahí te lo quitaron. Segunda variable, pedimos pizza porque me gusta a mí, se llama liderazgo autoritario. Ah. No, escúchame, pará, no vamos. Soy a comer. mi propio líder. Claro, soy, hago la, se hace lo que yo quiero. Tercera variable: pisa o empanada. Pisa, empanada, pisa, empanada, pisa, empanada. Anoto. Bueno, ¿dónde la pedimos? ¿En la de la esquina o en la otra? No, en la de la esquina. Muy bien. El helado, ¿cómo lo pedimos? Che, pará, escúchame. No consultes todo. Se llama liderazgo laissez-faire O el líder que consulta todo. No es líder. Cuando un líder dice, acá somos todos iguales, ¿eh? dejó de ser líder. A ver si, si me, me bancás en esta.
0: Yo creo que todos somos líderes en algo. Sí, señor. Por ejemplo, eh, en la familia, eh, me, no sé, soy el padre de familia y en mi casa yo soy el líder. Sí. Porque soy el que... Toma las decisiones consultándolas, soy el que eh, decide hacer una cosa, eh, eh, pide apoyo o pide lo, lo que piensa el resto, pero lo hace Y por ejemplo, escuché un, un, un ejemplo tuyo muy claro de cuando ocurrió lo de los 33 mineros en Chile, ¿no? Sí Que vos estuviste con uno de los, de los 33 en un programa de televisión y, y, y él era el líder eh, Justamente uno de tus libros creo que está quedó en la mina, ¿no? Exactamente, emociones tóxicas Emociones tóxicas que lo mandaron adentro quedó de la mina Sembrado 700 metros bajo tierra Y quedó ahí Y bueno, este minero te decía vos que él fue afuera Era un empleado más, un empleado raso Así. Que tenía dos o tres jefes por encima Pero que allá abajo, a 700 metros de profundidad Él asumió el liderazgo
1: ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que él ahí abajo sea el líder? Y no su jefe Exactamente, el jefe estaba puesto afuera Otra cosa es el piloto de tormenta Fíjate que en una crisis el que era el jefe no resultó ser el líder, porque no supo manejarlo, y surgieron líderes naturales propios de la crisis.
0: O sea que en, en una situación de crisis puede surgir un nuevo líder.
1: Sí señor, en general sucede eso. Pasa eso, ¿no? Claro, en general sucede eso. Entonces ahí vemos que liderazgo es influencia, todos somos líderes, y todos lideramos ciertas atmósferas, pero otras no. Una cosa es liderar en buen clima y otra cosa es liderar en tormenta. Uh -huh. Vimos varios
0: ejemplos de líderes que salen de revoluciones, ¿no? Eh... O sea que está bueno eso, saber que todos, que todos podemos llegar a ser líderes. Bueno, el cómo. Habla tu, tu libro de cómo motivar, de cómo delegar, de cómo corregir errores, de cómo aprender y enseñar con eficacia, de cómo comunicar. El cómo es importante entonces.
1: Así es. Si querés vamos te voy dando algunos tips eh, que fuiste nombrando. ¿Cómo era el primero? El primero era eh, el cómo motivar. A medida. ¿A medida? Sí, hay gente que le gusta la arenga, hay gente que le gusta, la, le pongas la mano en el hombro y le expliques, che mira convendría más cognitivo, hay gente que le digas loco vamos con todo, a medida, a medida, eh, la motivación es la fuerza para alcanzar el objetivo, la fuerza del líder es la visión.
0: Motivación es motivo y acción.
1: Así es. Bien, me gusta eso. ¿Cómo delegar el próximo? en gente capaz. Uh -huh. Se delega la tarea no la Es débil. difícil delegar, eh.
0: Es muy difícil. Sí,
1: por dos motivos, uno porque nadie lo hará como yo, uh -huh. ¿no? Un factor más narcisista y el otro es porque si delego van a pensar que soy débil. Uh -huh. Ahora, cuando uno trabaja por eh, por 10 tiene el don de servicio. Cuando uno pone 10 a trabajar tiene el don de liderazgo. Uh -huh. Entonces, la delegación hace que el día tenga 50 horas. Uh -huh. ¿Cómo delego? Se delega la tarea no la responsabilidad. Ah, yo ya le pedía tal que lo haga y lo hizo mal, bueno problema del él no, delegar la tarea pero no la responsabilidad. Uh -huh. A ver cómo corregir errores es otro, cómo aprender y enseñar con eficacia. Primero siempre vas por la positiva, che muy bien esto que hiciste ahora corregí esto. Ah siempre se dice primero lo sí. bueno. y sí porque el corregir el error nos duele a todos. Y cuando hay mucho narcisismo, la, pe la persona queda muy lastimada. Nunca corregir en público.
0: Bueno, hay una frase bíblica que siempre la decís vos, que es se corrige en privado, se
1: felicita en público. Sí, no, no es bíblica exactamente, pero ¿No, bíblica? no. Ah, mirá vos, alguien me dijo el otro día que era una frase bíblica. No, 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 no es bíblica, pero el concepto es, está en la Biblia, vamos es, a es, decir ah, así. Sí. Claro, es decir, eh, a nosotros nos gusta por la positiva. Cuando nos validan, nos reconocen, che, muy bien acá, mejoremos esto. Uh -huh. Y el error, nunca tocar la estima del otro. El error es un dato, uh -huh. un dato. Che, escribiste mal, escribílo ordenadamente. No, pero vos sos un desastre, porque ahí vos metiste a la persona en el dato. Uh -huh. El dato es el dato. A veces yo estoy con colegas periodistas y escucho que
0: dicen, eh, sí, es la primera vez que me pasa. Entonces yo le digo, es la primera. ¿viste? Trato de, de decirle, se dice la primera, porque ¿viste? que es la primera, el primer. La... Y a veces lo corrijo eso. Y a veces digo, no, no voy a decir nada, porque hay gente que se lo toma mal. ¿viste? Exactamente.
1: Como que pero sí. no se lo digo en público, lo digo en privado Hay gente que no le gusta que la corrijan no, no le gusta porque le estás remarcando el error y eso es una herida al narcisismo uh -huh. yo te diría que hay que enseñarle al que tiene espíritu enseñable uh
0: -huh. eh, no se sabe enfermo no se puede curar al que no se sabe enfermo Muy bien,
1: sé, <risa> sos un seguidor de todos los podcasts de uh, uh, la Nación
0: Un par más Bernie y ya vamos cortando Cómo ser y parecer, cómo desarrollar empatía Este es muy importante Y cómo armar tu equipo y manejar grupos También es otro Pero yo creo que la más importante es la del cierre
1: Cómo manejar el estrés Bueno, aprendiendo a delegar Aprendiendo a decir no Aprendiendo a armar equipos Y por sobre todas las cosas conectar con el placer
0: me gustó, ¿eh? <ríe> ¿eh? Ni que supieras, Bernie. Bueno, eh, nos están haciendo señas de que tenemos que terminar. Estos podcasts duran 10 minutos. En 10 minutos tratamos de, de que a ustedes les llegue lo que Bernardo dice. Esperemos que les haya gustado. Si Dios quiere, nos encontramos en un próximo episodio. Hasta luego. Esto fue un podcast exclusivo de La Nación.